0: Herzlich willkommen beim Marktgespräch an der LS-Exchange heute am Mittwoch, den 10. November 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir sprechen zur Wochenmitte über den DAX, der sich weiter wacker über der 16.000er Marke hält, per Saldo zumindest. Deswegen müssen wir auch die Marktverfassung einmal etwas globaler uns anschauen und haben uns als Aktie heute die Softbank herausgepickt, die natürlich auch stark international vernetzt ist. Aber das möchte ich nicht alleine besprechen, sondern zusammen mit unserem Händler Kai, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Kai.
1: Hallo Andreas. Grüße zurück.
0: Ja, der Markt hat seit dem Donnerstag die 16.000 ähm, immer mal kurz, aber nicht nachhaltig unterschritten. Das ist so ein bisschen ein Level, wo die Anleger sagen, da sind wir zufrieden, da kann er bleiben, oder?
1: Ja, würde ich sagen. Also das letzte Mal, als ich äh, mit dir gesprochen habe hier in diesem Format, habe ich ja davon gesprochen, dass die Jahresendrallye bevorstehen könnte. Ich glaube, seitdem sind wir 500 Punkte oder so gelaufen. Ähm also, wir sind mitten in der Berichtssaison, äh, ist auch noch nicht zu Ende, wobei die großen Schwergewichte zur, äh, zur Mehrzahl schon, schon berichtet haben. Aber ähm, ja, also im Moment, das Sentiment ist eher positiv. Wir kommen auch gleich nochmal drauf zu sprechen oder haben gleich nochmal eine Grafik zum äh, Sentiment. Ähm, Im Moment sieht alles erstmal, äh, erstmal grün aus und äh, Kurse sind fest und es gibt im Moment keine äh, großen, bösen Überraschungen.
0: Mhm. Deswegen ist auch der Tageschart sehr, sehr gefestigt. Ich habe mal eingezeichnet, wo das alte Allzeithoch war. Das lag nämlich bei 16.030 Punkten aus dem August, am 13. August, um genau zu sein. Und genau um diesen Stand pendeln wir seit Tagen. Also da scheinen Marktteilnehmer immer mal wieder abzugleichen, was war im August und wo stehen wir aktuell.
1: Ja, das, äh, damit hast du recht. Also wir sehen ja oder haben ja gesehen, dass bei den Amerikanern äh, die Allzeithochs, äh, Allzeithochs schon wieder längst ähm, egalisiert worden sind, auch in, äh, in den letzten Tagen mal wieder. Ähm, und ähm, jetzt scheinen so ein bisschen auch die Europäer bzw. der DAX äh, nachzuziehen. Und ähm, ja, ich finde es immer ganz interessant. Wir berichten ja jeden Tag über, <lacht> über Börse und über DAX-Stände. Und wenn man sich das auf eine lange Sicht anschaut, äh, wie stetig eigentlich die Märkte steigen, da ist so ein bisschen langfristiger Blick gar nicht so verkehrt.
0: Das stimmt und da du USA angesprochen hattest, den Markt an der Wall Street oder an der Nasdaq, ähm, lass uns da gern auf das Sentiment zu sprechen kommen. Das sieht man sehr sehr gut im Fear and Creed Index von CNN, den ich jeden Morgen auch ganz kurz mit reinreiche und wer uns schon länger folgt, der wird bemerkt haben, vor wenigen Wochen, da stand der DAX unter 15.000 Punkten, da war der im mittleren 20er Bereich und so schnell wie er von extremer Angst in extreme Gier umgeschaltet ist, binnen weniger Wochen, das habe ich auch noch nicht erlebt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Index, der der immer sehr oder der beliebter wird, ne? weil er halt recht einfach widerspiegelt, wie denn so das das die Gefühlswelt der Händler an der Börse gerade ist. Ich finde das auch sehr gut zu äh, einzuschätzen. Sicherlich auch, ähm, ja, sagen wir so dass es in so einem in, in so einem extremen Greed-Modus gerade ist, das kann man schon äh, kann man schon verstehen. Die Frage ist immer, wie lange bleibt es in diesem äh, Modi, weil es kann natürlich auch über längere äh, Zeiträume äh, so sein. Aber grundsätzlich ist es schon immer interessant, als äh, kurzfristiger Trader würde ich jetzt meine Strategie nicht alleine auf diesen vielen Greed-Index ausrichten, sondern würde dann immer als Bestandteil einer größeren Strategie auch immer mal wieder einen Blick darauf werfen. Also keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie drei, vier Indikatoren, Signale auf einen, auf einen Short sprechen und wir sind in diesem Extreme-Greed-Modus, dann würde ich das vielleicht nochmal als Verstärkung dazu sehen. So alleine nur, um darauf zu achten. Ist es ist vielleicht mal ein ganz guter Gradmesser, wo man sich gerade befindet, aber jetzt auch nicht aussagekräftigste Medium an der, an der Börse in meinen Augen.
0: Ja, es ist immer die Kombination so ähnlich wie mit den Volatilitätsindizes, nur weil die auch ähm, sehr, sehr niedrig notieren, heißt das nicht, dass jetzt gleich ein schwarzer Schwan um die Ecke geschwommen kommt. Aber wir wollen trotzdem mal auf die Marktverfassung eingehen, was nämlich hier ähm, beobachtet werden muss bei den Quartalzahlen, ist, dass trotz der hohen Indexstände einige Unternehmen enttäuschen mit ihren Quartalszahlen und dann auch tatsächlich hier an Wert ähm, verlieren, massive Einbrüche teilweise haben, um nur mal eine Twitter zu nennen, wir hatten eine paypal stark im Midos, ähm, auch eine Palantir leidet etwas. Ist das für dich so ein Zeichen als Händler, dass der Markt gesättigt ist?
1: Ja, das würde ich nicht so sehen, ehrlich gesagt, weil äh, viele von diesen Werten auch vorher im Vorfeld gut zugelegt haben. Also ähm, bei einer Twitter habe ich das zum Beispiel so einigermaßen im Hintergrund. Palantir kenne ich jetzt nicht ganz genau, die äh, Kursentwicklung, aber viele auch gerade wieder Technologieaktien, die äh, jetzt abgestraft worden sind, haben aber auch eine Rallye hinter sich und äh, es ist so ein bisschen, finde ich, äh, dass ich ich will jetzt nicht sagen, die Spreu trennt sich vom Weizen, aber ähm, es ist so, wenn ich mir zum Beispiel Pelleton anschaue als, äh, als Beispiel, haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ähm, da war viel, viel Fantasie drin und jetzt haben sie die Zahlen veröffentlicht, die sind nicht ganz so gut, es gibt hier und da äh, Probleme und ähm, das Management wird daran arbeiten, diese Probleme abzustellen, um dann wieder... Wachsen zu können. Also, ich finde es immer auch mal okay, Luft abgelassen oder dass man Luft abgelassen wird, gerade aus dem Technologiebereich, ähm, wo wir ja auch noch die, die Punkte haben mit steigender, ähm, mit, mit dem steigenden Zinsniveau beziehungsweise mit dem Tapering, die ja auf die Technologiewerte viel, viel mehr Einflüsse haben als auf äh, Standardwerte
0: beispielsweise. Das stimmt. Und da kommt ja nächstes Jahr mindestens eine, vielleicht zwei Zinsanhebungen aus den USA auf uns zu. Technologie ist auch das Stichwort bei der Aktie, die wir uns ganz ausführlich heute anschauen möchten. Das ist die Softbank aus Japan. Die hat nämlich Geschäftszahlen gemeldet.
1: Ja, genau. Die äh, Woche für Softbank war eigentlich super interessant. Sie haben am Montag nach Börsenschluss in Japan Geschäftszahlen gemeldet. Also die Zahlen kamen, ich glaube, so gegen Vormittag irgendwann bei uns, äh, 10 Uhr ungefähr. Ähm, bin jetzt nicht ganz sicher, aber es war auf jeden Fall nach Börsenschluss in Japan. Und ähm, ja, was, hat, was ist da passiert oder was, was haben sie gemeldet? Sie haben den ersten äh, Quartalsverlust seit äh, einigen Quartalen mal wieder vermeldet. Ich glaube, seit dem Corona-Quartal, äh, also seit dem äh, Q2 äh, im, im letzten Jahr. Und ähm, in der ersten Reaktion ist die Aktie erstmal unter Druck gekommen, ist erstmal gefallen, bis dann Masayoshi Son, also der Gründer und CEO von Softbank, eine Pressekonferenz abgehalten hat, wo er dann eben ein, ein massives Aktienrückkaufprogramm mitgeteilt hat. Und naja, das hat dann dazu geführt, dass die Aktie wieder fester geworden ist. Am Dienstag haben wir dann gesehen, dass die Softbank in Tokio 10% fester gewesen Und bei Softbank muss man ja sagen, die haben wirklich keine besonders gute, äh, nahe Vergangenheit hinter sich, weil sowohl der Aktienkurs ist äh, ist ja schon deutlich eingebrochen, aber auch die Themen innerhalb von Softbank. Also Softbank ist ja für die, die das nicht wissen, äh, mittlerweile nur noch eine Beteiligungsfirma. Früher hatten sie auch noch ein Telekom-Geschäft. Äh, Telekom das haben sie dann mittlerweile per IPO an die Börse gebracht, sind immer noch daran beteiligt. Aber diese Softbank Group, so wie wir sie kennen, ist... Ähm, ist alleine nur noch dieser äh, dieses äh, dieser Wish Vision äh, Fund und ähm, da sind ja ganz viele Beteiligungen drin und viele von diesen Beteiligungen haben negative Schlagzeilen gemacht also es gab zum Beispiel äh, dieses äh, WeWork IPO das erstmal abgesagt wurde ähm, jetzt im Nachhinein doch an die Börse gekommen ist Perspect das aber mit einer deutlich geringeren Marktkapitalisierung als zu Anfang mal gedacht. Dann gab es diese Situation rund um äh, Didi, also diese äh, Uber-Konkurrenten aus äh, China, die dann kurz nach dem IPO äh, aus den App-Stores verbannt worden sind. Und auch da ist Softbank relativ groß beteiligt. Dann gibt es natürlich die Alibaba-Situation. Ich glaube, äh, Alibaba ist mit Abstand die größte Position von Softbank ähm, äh, und Alibaba ist unter Druck und sobald äh, Alibaba natürlich unter Druck ist, wird auch die Softbank-Aktie darunter leiden. Ähm, generell chinesische Tech-Werte, also äh, Softbank ist äh, sehr, sehr viel auch in äh, chinesischen Technologiewerten unterwegs und da ist ja die Regierung oder greift die Regierung gerade hart durch gegen viele Sachen ähm, und auch das lastet auf, äh, auf Softbank. Und ähm, nicht zuletzt noch äh, der Verkauf von ARM. Ich glaube, ARM gehört äh, vollständig äh, Softbank. ARM ist ja diese Technologiefirma, die, die Chipfirma, die äh, von Nvidia gekauft werden soll. Da gibt es dann auch noch äh, wiederum äh, Schwierigkeiten äh, von der Kartellbehörde, ähm, ob der Verkauf durchgeht oder nicht. Also man sieht, es sind ganz, ganz viele Sachen, die zusammengekommen sind und ähm, alles eigentlich eher negativ. Und das hat halt auf dem auf dem Kurs äh, erheblich belastet oder hat den Kurs erheblich belastet. Und äh, die Zahlen waren eigentlich auch schlecht. Und alleine dieses Aktienrückkaufprogramm hat halt dazu geführt, dass die ähm, dass die Softbank fester geworden ist. Das Rückkaufprogramm ist auch äh, wirklich groß. Also es sind äh, 7,6 Milliarden Euro, glaube ich, oder äh, 7,3 Milliarden. Das ist das zweite, ich habe gelesen, das zweitgrößte Aktienrückkaufprogramm in der Geschichte von Softbank. Sie haben halt gesagt, dass sie die Aktie deutlich für unterbewertet halten. Es gibt ja auch immer diesen äh, NAV, den Softbank veröffentlicht, wo sie selber sagen, äh, gemäß den Beteiligungen rechnen wir den NAV gerade bei XY. Der äh, weist gerade, ich lese es mal kurz ab, 12.190 Yen aus. Das sind umgerechnet ungefähr 93 Euro. Die Aktie steht bei um die 50 Euro, also fast 100 Prozent abseit. Ähm, allerdings gibt es diese, diesen Abschlag auf den NAV auch schon seit einigen Monaten ähm, also seit einigen, einigen Jahren. Und die Frage ist, ob das überhaupt jemals wieder aufgeholt wird, äh, dieser dieser Holien abschlag auf den NAV. Vielleicht muss man auch den NAV irgendwann mal wertberichtigen. Kann auch sein, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall finde ich persönlich, so ein bisschen das Fantasielos, dass eine Beteiligungsfirma als beste Beteiligung sieht, eigene Aktien zurückzukaufen und sich nicht an anderen Unternehmen zu beteiligen. Ähm, fand ich eher so ein bisschen desillusionierend. Aber gut, in der Vergangenheit war es so, habe ich auch eine spannende Statistik gelesen, dass Softbank innerhalb von Aktienrückkaufprogramm den Markt outperformt, also dann den japanischen Markt outperformt. Ähm, und wenn sie das Rückkaufprogramm abgeschlossen haben, dass sie da eher ein Underperformer sind halt darauf schließen lassen könnte, dass ähm, vor allem die Nachfrage von, äh, von Softbank selber den Kurs nach oben treibt. Von daher, ja, schwierig, zu, schwierig einzuschätzen. Ich fand es halt super interessant. Heute ähm, oder in der Nacht äh, zu heute ist die Aktie auch schon wieder dreieinhalb Prozent leichter gewesen in Tokio. Also auch da gab es schon wieder ein paar Gewinnmitnahmen. Persönlich würde ich äh, im Moment eher an der Seitenlinie stehen und äh, da erstmal kein Kaufsignal erkennen.
0: Ja, auch die Aktie ist nicht nur auf den japanischen oder amerikanischen Raum äh, beschränkt. Äh, spannend, sie hat ja auch mit der Deutschen Telekom über T-Mobile US äh, ein Aktienpaket mal hin und her geschoben gehabt in jüngster Zeit. Bei Auto1 ist sie beteiligt und sie war auch bei Wirecard dabei.
1: Ja, genau. wo wir, Ich glaube, sie haben bei Wirecard schnell den Ausstieg gefunden und sind äh, haben schnell die Reißleine gezogen. Aber klar, wenn man sich beteiligt oder wenn man als Beteiligungsfirma unterwegs ist, hat man auch mal ein paar schwarze Schafe. Und ähm, Natürlich mit Wirecard ist das natürlich das schwärzeste Schaf der letzten Jahre, das man dann äh, mit dem Portfolio hatte. Andererseits, wenn man in dem Technologiebereich aktiv ist, ähm, kann ich es schon verstehen, dass man über diese Wirecard-Situation stolpert. Ähm, von daher würde ich das jetzt nicht als Qualitätsmangel ähm, ausmachen, weil man könnte auch parallel sagen, sie waren auch bei Alibaba ganz früh dabei und das war ja äh, dann der richtige Call äh, zum Beispiel. Ja, aber äh, klar, die sind, äh, die sind aktiv, äh, nicht nur in Asien, nicht nur in China, sondern auf der ganzen Welt auf jeden Fall. Ja.
0: Das wollten wir hier nochmal herausstellen, deswegen ein bisschen ausführlicher ähm, das Ganze und natürlich gab es auch weitere Quartalzahlen, die werden wir in den kommenden Sendungen nochmal aufarbeiten. Allein heute einige DAX-Schwergewichte, die Allianz, die E.ON Siemens Energy, die Infineon, ähm, die Adidas, die werden wir dann morgen uns genauer anschauen und heute Abend vielleicht nachbörslich noch einen Blick auf die Walt Disney werfen, das als Ausblick auf die Quartalzahlen heute und auf die Wirtschaftsdaten, die heute kommen, auch noch ein kleiner Ausblick, 14.30 wird spannend mit den Verbraucherpreisen aus in den USA. Parallel dazu die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Nicht wie sonst am Donnerstag, denn morgen ist der Veteran Day in den USA. Deswegen vorgezogene Wirtschaftsdaten heute schon 14.30 Uhr. Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Die Kanäle sind nicht vorgezogen, sondern nachgelagert an dieses Interview. Wer das im Nachgang noch einmal sehen oder hören möchte, ist eingeladen auf YouTube, Facebook, Instagram, Twitter oder bei den Hörvarianten Spotify, dieser Apple Podcast, Amazon Music, hier nochmal reinzuschauen und reinzuhören. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Mittagspause und bis bald, Kai. Vielen Dank.
1: Danke, tschüss Andreas, bis bald. Genau.